Esto es Gestoras. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website, or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizajes. Los episodios alternan entre español e inglés cada semana. Desde Uruguay, nuestra invitada de hoy es Polen. Polen es una productora cultural integrada por tres gestoras culturales y artistas del movimiento. Cecilia Lushimer, Catalina Lanz y Cecilia Ibañer. Su trabajo está centrado en gestionar obras, encuentros y ciclos de arte escénico y en realizar talleres y consultorías en gestión cultural. Buscan acercar herramientas de elaboración de proyectos a la comunidad artística. Polen entiende su trabajo dentro de un ecosistema que vive y sobrevive en constante cambio. Buscan generar acciones que estimulen la posibilidad de encuentro, intercambio y acceso, así como también de diálogo intercultural. Hola, Polen. Bienvenidas. Hola. Estoy feliz de poder eh, tenerlas a ustedes como invitadas de mi país tan querido, Uruguay, y tres mujeres jóvenes, mucha fuerza y muchas buenas ideas para contarnos un poco qué es lo que hacen. Así que vamos a empezar a presentarse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotras también estamos muy contentas de ser parte. Eh, yo soy Catalina Lanz. Y mis compas son Cecilia Lusheimer y Cecilia Ibañer, y somos Polen, productora cultural. ¿Y, y cómo, se, cómo se conocieron? Antes de empezar a hablar de Polen, cuéntame un poquito de ustedes. ¿Cómo, cómo fue que se conocieron ustedes? Les cuento un poco. Nosotras nos conocimos de, en primera instancia desde mucho tiempo antes de, que la gestión, más desde el ámbito artístico, desde la danza contemporánea. Eh, cada una con sus distintos recorridos, Cecilia y Cata antes se conocieron, bailando antes, y yo un poco después, y luego nos conocimos eh, estudiando gestión cultural, eh, usamos la misma carrera en diferentes generaciones, pero como las tres ya nos conocíamos de antes, bueno, ya nos íbamos como vinculando, de alguna forma aparecieron proyectos que, que empezamos a trabajar juntas, más, de modo más cercano, y bueno, eso es como nos conocimos y luego como nos fuimos fortaleciendo cada vez más como en, en ámbitos laborales también de la gestión, y, pero siempre trabajando de forma individual. Y bueno, y un día eh, Cata nos dice de generar una productora cultural para trabajar las tres juntas y que todo sea más divertido y <risa> más productivo de producir otras cosas. Eh, no solo la producción ejecutiva y ser buenas, que, que salga bien la obra, sino como qué pasa, preguntarnos más cosas y pensar juntas, digamos. Y Cata, ¿cómo, se, ¿cómo fue que se te ocurrió esta idea? Por varias razones diferentes y que se complementaban. Eh, en principio, eh, siempre me gustó hacer cosas con otras personas, como... Eh, no separar tanto el trabajo de la vida y entonces la vida en, en compañía es mucho mejor para mí. Y entonces, bueno, el trabajo de producción muchas veces era solitario y, y entonces eh, 
se agotaba, ¿no? En esto de que con otras personas llegas a nuevos lugares y atravesás caminos diferentes y te encontrás con otras posibilidades que sola no, no se te hubiesen ocurrido. Entonces me parecía importante como trabajar con otras en ese sentido, de, de crecer en la profesión. Eh, y también por un tema eh, como de necesidad laboral, ¿no? Como de buscar nuevas nuevos horizontes y ampliar las, las posibilidades de trabajo eh, sola también, como que encontrábamos cada una, ¿no? Estoy hablando también, conversando y sabiendo de, de las demás, como que cada una encontraba también unos límites en, en, en lo que se sentía capaz eh, y de repente algunas oportunidades o, o posibilidades eran muy, de, muy desafiantes para para llevarlas adelante solas, ¿no? Entonces, el colectivo eh, potencia en, en, en muchos niveles y, y bueno, y, y nada mejor que con estas dos personas que son increíbles <ríe> y además son mis amigos. Así que la, esta idea del de espíritu de colectivo, de que juntos somos más, de que juntos hay, hay más ideas y mejores ideas y también nos podemos cuidar entre nosotros, eh, ¿sería uno de los valores claves de Polen para ustedes? Sí, sí, sin duda. Este, siempre eh, se trabaja con otras personas, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay forma o sea, no, eh, de, de desarrollar nada sola. Entonces... Hacerse la pregunta de, de qué manera trabajamos con, con las otras personas ha sido como un disparador y también como un atravesamiento eh, de, de, de este grupo y, y de todos los trabajos que, que llevamos adelante. Y poder elegir con quién queremos trabajar también. Pero antes de eso, el nombre es Polen, Cecilia Ibañez. ¿De dónde viene el nombre Polen? ¿Cómo llegaron a Bueno, eso, como comentaba Ceci al principio, de alguna manera fue todo un proceso que no, desde que Cata nos convocó, empezamos a reunirnos, empezamos a, desplegamos todos papeles en el piso, tirar nombres, bueno, ¿qué podemos hacer? Un poco como lluvia de ideas, eh, tuvimos como esos momentos así creativos, fue hermoso, eh, y eh, entre todas las palabras que fueron saliendo, Ceci, vos mandaste un mensaje después sí. y mandaste polen y fue como inmediato, como sí, o sea, como un, sí. una, una certeza de que, de que resonábamos con ese nombre. El polen, eh, eso, un poco, eh, digamos que reson, resonaba con nuestra, con nuestros, con lo que queríamos hacer en ese momento cuando estábamos creándolo y lo que queremos seguir haciendo, que bueno, el polen como como micropartículas eh, que, que generan otras cosas, ¿no? Como de, desde la creación, eh, como una cosa muy vinculada a la naturaleza, que a su vez eh, es, tiene como una, una connotación muy clara, eh, creativa también, ¿no? Y, de, bueno, de, vinculado a la, a, la, a la vida, ¿no? Y de alguna manera está en todos lados, ¿no? Y es invisible el polen también. Entonces, eh, un poco el, el trabajo de, de la gestión, nosotros... Eh, de alguna manera queremos como nombrar más eso que es como a veces invisible, ¿no? Que uno va y ve la obra, pero todo lo que pasa detrás es, es un montón y muchas veces es, es, este, es un poco invisible, ¿no? Para, para algunos ojos, bueno. Hermosa, hermosa historia entre los papeles y el, y el mensaje de Cata y después todo lo que quiere decir por en este divino. Eh, 
¿Cómo, cómo es, eh, qué, qué ideas estaban animando el trabajo de ustedes? ¿no? Dijeron, somos polen, queremos hacer esto, ¿qué valores o qué guías tenían en mente de qué cosas querían hacer y cuáles no han hablado del espíritu este de colectivo, de apoyo mutuo? ¿Qué, qué otras cosas este, sí. les resonaban a ustedes? Como, bueno, más de también dentro de los valores, que creo que por ahí va esa pregunta, eh, me resuena eh, decir, también fue como vivimos la pandemia, también fue la creación de Polem, la pandemia, entonces trabajamos mucho, eh, nos sostuvimos mucho también, fue muy importante eh, la construcción de Polem en ese momento, eh, creo que para cada una de nosotras, eh, porque bueno, estábamos creando algo en un contexto donde la cultura era totalmente cortada a nivel de espectáculos, a nivel, a nivel de fondos, bueno, pasaron muchos cambios en todo el mundo, eh, y ahí, bueno, nosotras, bueno, seguíamos con nuestras reuniones, con nuestro trabajo, con, con poner pienso, con decir, bueno, ahora no hay, no hay espectáculos, eh, bueno, y, y siempre tuvimos eh, también el interés de compartir información. Nosotras observamos que, que la gestión y la, la escritura de proyectos, la postulación a fondos, eso, eh, son herramientas que se pueden transmitir para que las personas puedan postular. O sea, no queremos que eso quede como cerrado para algunas personas, sino lo que buscamos, una de las cosas que más buscamos es habilitar a través de talleres de formación eh, y también a través de consultorías, es brindar herramientas para que las personas puedan hacer sus propios proyectos. Eh, ahí tenemos diferentes maneras, pero es lo que más nos, nos interesa eh, es transmitir transmitir información. Así que el, el compartir ideas, el no guardarse ideas, el ser abiertas, generosas, también es algo que, que está en la base de lo que hacen ustedes. Y, y ustedes hablaron antes de que habían hecho, <coughs> disculpen, una formación eh, que han venido de la universidad, eran las tres bailaban, estaban en la danza, pero luego buscaron una formación en gestión cultural. Y me interesa mucho saber cuándo fue que se dieron cuenta que entre to todas las demás personas que las rodeaban, todas las demás personas, ustedes eran una gestora cultural, que había algo más eh, muy diferente. ¿En qué momento fue que dijeron? Hmm. ¿O hubo un momento, un proceso? ¿Cómo fue el llegar a Está eso? Buena la este, sí, supongo que para cada una fue un poco sí. distinto. No sé, a mí me sale como eh, algo que tiene que ver como, como con la personalidad, ¿no? Como con, con, con verme que de repente los grupos que con los que hacía cosas, ¿no? Quizás como en la adolescencia. Eh, bueno, siempre era la, la que, eh, no sé, tenía escrito lo que teníamos que hacer, o no, mucho antes de, de, de saber herramientas como una planilla, como una planilla o este, cualquier otra herramienta que hoy por hoy uso, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones de la personalidad, la que siempre llega en hora. La... <risa> claro eso de una persona organizada y bueno siempre vinculada al arte a la danza particularmente que, que bueno que, que, que hacían que eso que estaba gestando pudiera como eh, ordenarse y, y, y desarrollarse y llegar a algún lugar y que no sean como deseos que, que quedaran por el camino y bueno y hay como un este, como una sed de querer participar yo doy fe de esto de Cata porque yo eh, compartí 
Cata, eh, yo hacía danza, Cata desde, desde chiquita, con Andrea Loba, que es como nuestra, ma es nuestra maestra. Sí, excelente, sí. Eh, y, 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 y bueno, yo me sumé al grupo y recuerdo, sí, esto tal cual lo dice Cata, o sea, como de, de quien llevaba el apunte de la, la organización o, o una salida, ¿no? en los grupos que, que se encargan. Yendo a lo personal, creo que mi, 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 es un poco diferente eh, en mi caso porque creo que la gestión me ayudó como a ordenarme un poco, a ordenar todo el caos de ideas y de, cre como de, la, de la creación o no sé, como de alguna manera, no sé, no, no, me, no, no sé si me considero desde chica una persona organizada así, sino que lo, lo fui aprendiendo con la profesión. Me, ay me ha ayudado un montón para muchos ámbitos de mi vida también, como esta idea de cómo llevar a cabo las ideas que tenemos, ¿no? Cómo armar un plan de acción. Está todo hermoso cuando tenemos ideas maravillosas. Pero, bueno, la gestión te ayuda a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer eh, para que esto suceda? Y también a, a reflexionar sobre, bueno, ¿por qué hacemos esto? Y, y de qué maneras hacemos las cosas. Y en eso te estás refiriendo a, a lo que te ayudó la formación formal, ¿no? Sí. Académica en el programa de gestión cultural. Y ustedes, las tres, estudiaron gestión cultural en el CLAE. Sí, en Uruguay, ¿no? exacto. Es excelente, excelente programa, sí. Cecilia, ¿cómo te terminaste tú? Bueno, acá honrar a la familia. Eh, mi, mi madre fue como una persona que dijo, che, vi esto, gestión cultural. No te buena vos, yo que te conozco desde que naciste y desde antes. Eh, así yo, bueno, estaba bailando, estaba haciendo una formación de danza contemporánea independiente, eh, había estudiado ciencias sociales, pero había abandonado porque no me cerraba mucho. Y esta cosa, bueno, de sos bailarina y, ¿no? Esa pregunta era a veces que suceden. Y, y, y bueno, y ese I se completó o se integró eh, esta formación en, en gestión cultural eh, que agradezco mucho, eh, que sin duda eh, me siento... En, el, en un lugar que, que me gusta eh, llevar adelante, pen, pensar cosas para hacer, para dar, para reflexionar. Eh, y me, me, abre, me abre lugares que me gustan, digamos. Me, me sigue abriendo lugares que me gustan. Eh, me ayuda a pensar lo que hago artísticamente. Y también desde la gestión, también eh, integrar lo artístico en la gestión. Entonces, bueno, esos ámbitos de donde no se separa tanto una cosa con la otra y también es como lo que buscamos también trabajar nosotras desde Polen también. Así que eh, les dio herramientas y también una versión más, visión más sistémica, ¿no? De, de todos sí. ustedes como personas, como profesionales y de cómo encajan las distintas piezas. Sí, dale. No, no, quería acotar eh, esto que decía Ceci, de bueno, la danza y qué más, creo que es un relato que todos nos podemos identificar bastante en el contexto en el que, en el que vivimos. Tal vez en, en, en otros contextos igual también, este, también porque, bueno, en general... Ah, sí, las artes. Las artes generan sí. dudas. Y, y tú estás hablando del contexto. ¿Qué, ¿Nos puedes contar un poco para la gente que nos está escuchando, que de repente no conoce el contexto uruguayo y el contexto cultural de la danza o gestión cultural, gestión cultural en Uruguay? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el contexto en el que están operando? En general, el contexto de la cultura o el contexto de la danza eh, sí tiende a ser... O sea, un trabajo de, de bastante, eh, eh, no quiero usar la palabra sacrificio, pero, pero 
un poco sí, como de alguna manera de mucho, de mucho esfuerzo para realmente eh, tener un sustento económico estable, digamos, ¿no? O sea, se trabaja mucho eh, desde la docencia, eh, digamos que el, el trabajo únicamente eh, con como bailarín, digamos, en general está asociado a, a muchas otras, eh, muchos otros trabajos, no únicamente como bailar en obras. Por ejemplo, el, el formato compañía de danza eh, en este país existe, pero no como en otros países donde de alguna manera está como muchísimo más integrado a, a, a todo un sistema donde, está finan donde se financia eh, las compañías, ¿no? Que Uruguay es, es un país chico en donde las no. leyes de mercado que en, en otros contextos pueden también colaborar a que, a que haya un flujo económico en la cultura y de consumo cultural. Eh, acá, eh, por ahí, como somos pocas personas, eh, se hace con, o sea, como que no, 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 el aporte es menor, entonces la dependencia hacia las políticas públicas es muy grande en el sector de la cultura, además de una tradición que, que tiene este, el país en que el Estado incide mucho en los procesos sociales, económicos, políticos, eh, que bueno, que como todo tienen sus pros y sus, sus contras, o sea, es un país como pionero en, en términos de, de garantía de derechos humanos y eso como que genera sí. una tradición, una historia que ha potenciado procesos súper importantes a nivel sociocultural, y por otro lado, somos muy poquitos, Uruguay es un país pequeño que no tiene un posicionamiento internacional en comparación con, con nuestros vecinos como Argentina, Brasil, Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso hace un contexto en que trabajar en cultura es, sí, como decía Ceci, eh, bueno, requiere mucho amor para eh, cómo cambiar ahí la... <risa> sí. Contame un poco entonces, ¿cómo, cómo, trabaja, ¿cómo trabaja Pola? ¿En cuál es el modo de trabajo con alguien Cuento. que...? Eh, se acerca Polen? Nosotras, bueno, trabajamos de dos formas. Una es más formato de talleres, que es con inscripción libre. Eh, quien esté interesada en, en tomar un taller para escritura de proyectos, que duran, dependiendo del, del formato, cuatro encuentros, dos encuentros. Eso es en formato grupal, que nos gusta también trabajar y ofrecer, porque, bueno, suceden otras dinámicas, el encuentro entre las personas, se, se aprende de una forma distinta que mano a mano. Eh, y después la otra, la otra propuesta que tenemos son las consultorías, que eso sí, ya es un formato eh, directo entre nosotras y, y, y la otra persona o, la, o el grupo de personas que forman parte de un proyecto. Eh, y allí trabajamos eh, eso de forma más directa pero también transmitiendo herramientas y con, consolidando como muchas devoluciones como concretas, directas, sobre, sobre lo, lo que vemos que puede mejorar eh, una propuesta. Como trabajamos en un nivel sensible, porque está lo creativo en los proyectos artísticos, eh, nuestra mirada siempre es para aportar eh, a la idea sin juzgarla, la idea si está bien o mal, si es buena o mala, eh, eso es como algo que también en trabajar nosotras en colectivo nos ayudamos mucho a regular eh, cómo damos las devoluciones con el cuidado adecuado para que para sumar a esa propuesta y, y bueno y tener el cuidado ¿no? de que es una idea es un 
es un deseo personal de la otra persona, cómo potenciarlo, cómo asesorar para que, bueno, crezca de, de la mejor forma, pero sin modificarlo. Eso es, eso es eh, muy lindo porque es, es, es lo que estaba hablando acá más antes, ¿no? De combinar lo profesional con lo personal y respetar como artistas y como gestores lo que es la imaginación y los deseos y los anhelos de otra persona. Verlos como una persona donde este planteamiento cultural, artístico, es, es parte de lo que son. Y no, no tratar de cambiar eso, sino tratar de encontrar la forma de canalizarlo lo mejor posible. Es eso lo que lo que tratan de hacer. Sí, es como entender que a partir de la cultura y el arte estamos creando nuestro entorno, ¿no? El contexto nos define y mm. también con, con las prácticas eh, artísticas y también de vida vamos creando este, nuestro mundo, ¿no? Entonces, eh, claramente eh, para nosotras profesionalizar, eh, aportar a profesionalizar eh, el ámbito de de lo cultural y lo artístico es súper importante y en eso es que basamos estos talleres en compartir las herramientas para que otras personas también accedan eh, a, a eso. Este, pero eh, el éxito no es el, el único motor, ¿no? Como el éxito en, en el sentido de la sustentabilidad, como nos referimos como a sentarnos en, en, en esta otra visión de la sustentabilidad que no es solo económica, sino que también tiene en cuenta a las personas y a los, y a los medios a los que estamos, ¿no? Entonces, siempre ahí surgen muchas preguntas del cómo, y, y no solamente de los, de los ah. resultados esperados, sino cómo llegar a ello. ¿Y qué tipo de cosas, este, qué tipo de, de, de problemas son los que más se les plantean eh, cuando, cuando viene alguien con un proyecto? ¿Qué tipo de cosas ustedes saben que no importa el proyecto que sea, lo más probable es que voy a tener que...? Sí, en general... Eh... Bueno, un poco hablando de esto del contexto, claro, ser artistas acá implica muchas veces tener que hacer muchas tareas en simultáneo, ¿no? La multitarea. Entonces, muchas veces el bailarín es también quien, quien dirige su propia obra, quien baila adentro, quien gestiona también. Entonces, obviamente, nosotras apuntamos a, digamos, a profesionalizar nuestra, nuestra profesión pero, pero siendo generosas y compartiendo con las talleres y consultorías para también dar herramientas porque entendemos que tampoco es que necesitamos ser eh, gestores culturales de una carrera de cuatro años para tener herramientas para gestionar mi propia obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tal vez, tal vez sí hay cosas que puedo hacer o puedo entender cómo funcionan para después trabajar con, con, con un gestor, ¿no? O sea, como de alguna manera brindar sí. esas herramientas. Entonces, eh, en ese contexto de, de, de alguna manera, sobre todo cuando nos estamos formando, estamos empezando, ¿no? Que, que, que no entendemos mucho cómo funciona. Eh, eh, con lo que nos, más nos encontramos es con eh, un poco de desorganización y de no entender por dónde empezar. Tal vez me estoy pensando más bien en las consultorías, no tanto en los, proye en los proyectos que nos llegan para trabajar en conjunto haciendo la producción nosotros. Eh, en realidad, eh, eh, Nada, depende mucho. Puede pasar eso también, pero tal vez en mente tenía más bien a las consultorías, que es como un poco también ayudar ahí en como más la parte organizativa y, y, y etcétera. Pero, ¿con qué más nos encontramos con los proyectos? Y bueno, un poco a veces es que eh, en el imaginario de cómo puedo gestionar mi proyecto o cómo puedo llevarlo a cabo, aparecen como 
siempre los mismos recorridos, entonces como mm. eh, el, el mismo, lo, las mismas, eh, los mismos agentes con los que vincularse siempre, entonces como que a veces nosotras también podemos aportar como abrir un poco ese campo, decir, bueno, este, pero tu proyecto también puede ir por acá o también se relaciona con esta temática, como, claro, de, desde la experiencia, ¿no? Eh, que, que a veces falta claro. de, 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 bueno, de abrir ese campo. Sí, creo que es por ahí, a nivel de consultorías o de talleres, es eso, la, el, la desorganización en general es como no sé, quiero hacer una obra con 20 personas, bueno, pero el presupuesto te da, y capaz que es mejor menos, la primera etapa que sea investigación, la segunda creación, bueno, como, como buscamos sí. eso, ordenar y, sí. y en, en, en una primera instancia es eso, es como muchas ideas o no saben bien por dónde ir, creaciones sí. también, ya me presenté y no quedé, y bueno, como, a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué querés hacer eso? ¿No? Las preguntas claves. Eh, y ahí se aclaran con, con tres preguntas y ahí puedes empezar a trabajar y, y la persona también está más tranquila y puede como entender más qué quiere hacer porque a veces no, no, no entiende muy bien. Eh, y bueno, y a partir de ahí sí, hacer como un trabajo eh, con, con, bueno, generar presupuestos, cronograma, ¿no? Como el desarrollo de todo, de todo un proyecto. Y, y parece por lo que están diciendo ustedes que, que el trabajo de ustedes no solamente es como asesor, como consultoras, es, es docente, es, es de colega, ¿no? Que se ponen en el, en, como a la par de la persona con la que están trabajando para hacer que esto se haga realidad, ¿no? Es una persona que está separada del tema y, bueno, te doy unos datos y arreglate o buena suerte, sino que están ahí, ¿no? Con, con la persona tratando de sacar adelante el trabajo y aclarando de qué se trata esto, qué es lo importante y cómo hacer para para sacarlo adelante. Sí, sí. sí. Y el otro trabajo que hacemos también como productora cultural es la producción de algunos proyectos. Eh, que eso a veces, sí, empezamos a vincularnos en, en la escritura del proyecto, o sea, pre, previo en una consultoría, quedamos en vínculo para, bueno, si ese proyecto queda seleccionado en determinado fondo, trabajar en la producción más adelante. Eh, y, hay, y hay proyectos que directamente nos convocan para trabajar en la producción. Esto, también esta forma de trabajar, de generar consultorías, talleres de formación y trabajar en producción, es también en relación a nuestro contexto, que si nosotras únicamente trabajara, trabajáramos en el ámbito de la producción artística, en la danza, que es donde estamos más enfocadas, uh -huh. eh, es un trabajo que lleva mucho tiempo y económicamente eh, no es tan sustentable, digamos. En cambio, claro. nosotras trabajando en las consultorías y en, en los talleres, trabajamos de una forma mucho más puntual, pudiendo eso, dar las herramientas claro. y, y bueno, y que, la, que eso, que la energía también sea como más concreta, directa para esa etapa del proyecto que es la gestación. Y bueno, después, si en el, si, sigue desarrollándose y nos interesan los contenidos del proyecto, no, no. bueno, continuamos, no, ahí evaluamos con los tiempos también, si podemos, si no podemos. Ajá. Así que ustedes trabajan en forma más eh, puntual, ¿no? Tiene un principio y un fin, cuando, cuando alguien las contrata para trabajar, es con la idea de que empieza en esta fecha, termina 
cuando concluimos esta etapa o esta fecha y ahí pueden agregar otros módulos, ¿es así? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Cómo? Sí, sí, porque en general, digamos que la manera de que los proyectos sucedan acá muchas veces es así, con un presupuesto puntual para desarrollar cierta etapa del proyecto. Entonces, de alguna manera nos vincula. Pero en realidad puede pasar que nos vinculemos más allá de, de, de eso, ¿no? O sea, que realmente haya un proyecto que, que nos mueva de tal manera que, que, que igual nos, nos interesa involucrarnos eh, más allá de eh, nada, en qué etapa del proyecto está y, y el presupuesto, ¿no? O sea, eh, realmente depende, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con el, con el arte independiente que en Uruguay tiene como, como un peso importante, o sea, y, y una, una participación en el universo cultural en el que, eh, claro, la organización ahí no es, no es como desde lo institucional, que se generan como elencos estables, proyectos que, se, que, eso, que, se, que tienen una cierta continuidad, sino que el arte independiente funciona de otra manera, en que los artistas se agrupan y desagrupan en, en, ah. ¿no? en torno a ciertas temáticas eh, comunes, un interés común y, y después cada uno puede hacer otro, otro camino, encontrarse con otras personas, desarrollar otro proyecto. Entonces, claro, la gestión eh, también se, se, ¿no? de, se acomoda de eso y, claro. y, y participa de eso. Y, y, y bueno, la verdad que también eso ha, ha, ha generado como una riqueza eh, y una particularidad de, de este contexto en el que, claro, los... Claro. los los procesos por ahí como que son más vivos y, y, y están como este, constantemente eh, eh, generándose así pre preguntas y respuestas porque ta, no, no te puedes asentar sobre algo que, que ya sabes que va a pasar, ¿no? O sea, eh, no, no sabes si vas a poder seguir trabajando el siguiente año y eso, bueno, ta, es complejo, pero a la vez eh, da, da mucho, ¿no? Da mucha vida. Entonces... Nosotras también eh, estamos insertas en este contexto, pasamos también a nivel artístico por estas experiencias y desde la gestión trabajamos así. Entonces, eh, bueno, nos sumamos a un proyecto que tiene un tiempo de vida y eso organiza también el trabajo, ¿no? Y, y después hay algunos proyectos que tienen una continuidad, por suerte, como el ciclo de Solos al Mediodía, que es un ciclo de danza que se hace hace 14 años, y, y bueno, desde que trabajamos con Polen, eh, gestionamos ese proyecto. Y, y bueno, eso sí, o sea, por ejemplo, en ese caso, nosotras somos eh, gestoras de eh, ese ciclo. O sea, siempre, <ríe> nunca dejamos, no, no tiene un inicio y un fin. Y, y, y ustedes hablaron de, es muy interesante esto de que el, el, el tema de la independencia, ¿no? De los artistas independientes que se configuran de diferentes maneras para sacar adelante producciones, muy diferente de lo que es el sistema aquí en Estados Unidos, que es más bien institucional. Eh, pero desde el punto de vista de financiamiento de la cultura, ustedes hablaban más antes de, de, ¿no? de esa tradición que tiene Uruguay de derechos humanos, de apoyo social, etcétera. Eh, ¿Existen eh, algunas instituciones en particular que sean, son las que siempre financian cultura? ¿Cómo funciona eso en Uruguay? Ahí bueno, está el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura. Dentro del MEC está el Instituto Nacional de Artes Escénicas, el INAE, y allí, bueno, son los fondos públicos que por ley están ya hace varios años, eh, por suerte, porque, bueno, no importa el, el gobierno que cambie, sino que es una ley y se mantiene. Eh, 
que están, hay fondos, fondos concursables para formación. Para... Este, sí, se organiza eh, en lo público con los institutos, ¿no? El ministerio tiene los distintos institutos, que es, está el de arte escénico y el de audiovisual y el de la música. Entonces, se organiza mucho a nivel disciplinar y eso también, bueno, eh, actualmente eh, genera algunas limitaciones porque también el arte tiene su recorrido y, y ahora los proyectos no necesariamente eh, se asocian a, a una o se catalogan mm. con una disciplina específica. Entonces, claramente la, la vida eh, va más rápido que, el, que la organización institucional, siempre en todos los ámbitos. Claro. Claro. También ahí encontramos algunas dificultades en, en, en lo laboral. Claro. Este, pero sí, principalmente el financiamiento viene del, del Estado organizado así, desde el sí. Ministerio y las distintas dependencias públicas. Sí, están los fondos de incentivo, que son los fondos también vinculados más a como en, sí, al sector privado, donde está, empresas apoyan, pero Acá, por ahora, el contexto no, no es tan dinámico, o sea, es un trabajo claro. bastante arduo eh, convencer, intentar como decirles esto sí. es, es bueno para la empresa, para nosotros, para poder trabajar. Eh, y después eh, la otra institución que ya hace mucho tiempo que está también eh, brindando apoyos económicos para, para las artes es eh, Fundación Itaú, eh, que también en, los, en el último tiempo ha hecho convocatorias todos los años, anuales, y tienen un trabajo muy exhaustivo y metodológico de los apoyos que brinda. Eh, y bueno, esa es como la otra, la institución, digamos, privada que apoya también eh, a artistas, a proyectos culturales, no solo artísticos, también sociales. Sí, y pasa mucho que un proyecto, eh, digamos, tiene... Eh... O sea, es una gestión mixta, ¿no? Entonces, quizás para una parte del proyecto está financiado por un fondo estatal, pero para otra etapa, o mismo para la misma etapa, porque muchas veces los fondos cada vez han, se van reduciendo. La, esa, sí, claro. este, o, se, o se reparte más eh, para más personas, entonces se reducen los, los claro, fondos. Claro, o es la misma plata, pero todo sube y te siguen dando una eh, Entonces, pasa, Puedes hacer menos, pasa mucho claro. esto de también las gestiones mixtas. Este. Y también la autogestión genera más de, de financiar, que es apelando eh, a, a, a un trabajo de venta de entradas, a convocar, a... a sí. Y traer también a la Intendencia de Montevideo, que también hace determinados apoyos, digo, para no olvidar lo que me acordé ahora. Sí, es verdad. Sí, no, además es la mitad del país, casi la mitad del país. Y hace <ríe> apoyos también. Sí. Claro, digamos que está el, el MEC, que sería el Ministerio de Educación y Cultura, que sería del gobierno nacional, y después, como dice Ceci, está el, el, a nivel municipal o departamental, eh, la, la Intendencia de Montevideo, bueno, y, y otras intendencias de otros departamentos también tienen sus propias eh, maneras de gestionar ahí los fondos. En, en concreto, en Montevideo sí hay, hay fondos... Este, de fortalecimiento para las artes, etcétera. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo eh, y tengo un par de preguntas más para hacerles. Esta es un poco más de la imaginación. Ustedes este, empezaron Polen hace, tengo entendido, hace tres años. 
y ya son reconocidas en el medio, este, están trabajando con, reconocidas como innovadoras, nosotros desde acá ciertamente las reconocemos como tales. Eh, si ustedes tuvieran Ajá. que hablar con las Cecilias y con la Cata de cuando eran, cuando estaban en la danza ni siempre imaginaban que existía la gestión cultural, ¿no? O recién estaban empezando a pensar eh, en gestión cultural. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darían a esas ustedes anteriores? ¿Qué, ¿Qué les dirían sobre su futuro, sobre lo que, estaba, lo que iba a pasar? ¿Algún consejo para ellas? Sí, para, pero vale pensar un segundo. Vale pensar, sí, vale pensar. Sí. O si no, si la quieren hacer un poco más corta, es cuando empezaron Polen, ¿no? Ese día que estaban tirando papeles al piso y buscando el nombre de Polen, ¿no? ¿Dónde están hoy ustedes? Tres años después, pandemia de por medio, viajes. ¿Qué le dirían a esas Cecilias y a esa Cata con los papeles por medio? O sea, que nada eh, termina, que siempre es un proceso. Entonces, este, que ahí está el crecimiento y que insistir... Este, no abandonar eso. ¿Ustedes dos están de acuerdo? O, esa... sí. o sea, creo que es algo que hacemos en general. Eh, me viene a mí un poco como la confianza, ¿no? De, de confiar en, en lo que está sucediendo y lo que vas construyendo y lo que no sabes que va a pasar. Confiar también eh, creo que es algo que en general lo hacemos eh, y creo que sí, que siempre es como con, confiar, como confiar en eso que, que, que pensamos en un momento y que seguimos construyendo y modificando en eso. Sí, y bueno, yo me quedé con la primera pregunta. Tiene <risa> también que ver. Tiene que, bueno, me quedé ahí. Tiene que ver con, eh, con que, en definitiva, siento que lo, lo más importante son los vínculos o las relaciones ¿no? que construimos y, eh, que, y, y el proceso y el cómo. Eh, que el producto eh, va a ser un resultado de las conexiones y los diálogos y las maneras de trabajar, pero en definitiva personas vinculándonos. Entonces, tal vez le diría a esa Ceci, eh, como de abrir los ojos y, y, de, y de las personas que, de las que estamos rodeados, ¿no? De tener una mayor conciencia de, de, de eso, que ahora siento que la tengo más porque lo he aprendido, pero que muchas veces, bueno, cuando está, estamos creciendo, eh, das por sentado cosas y, o vínculos y, bueno, que en realidad este, es, es, es lindo reconocerlos y saber que en definitiva todo, esa es la semilla de... De, de todo lo que vayamos a hacer, cómo, cómo fortalecemos ese, ese vínculo. Este, la última pregunta que tengo para ustedes es que aquí en Gestoras, es que cada, cada grupo de gestoras o cada gestora con la que hablamos deje una pregunta planteada para la siguiente gestora, sabiendo o no sabiendo quién es, este, dejándose una pregunta que la siguiente gestora va a tener que responder. Este, ¿Pensaron alguna? Sí, pensamos. pensamos. Hicimos los deberes. Eso. Hicieron los deberes. A ver, ¿qué, qué pregunta le van a hacer a la, a la siguiente gestora? Vamos a preguntarle, gestora? ¿cómo te involucras como gestora en los procesos creativos de un proyecto? Uy, muy bien. Sí. Hago la pregunta. 
Bien. Bueno, hemos, hemos estado conversando con Polen desde Uruguay. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos han dado. Realmente ha sido un placer saber más de ustedes y de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a gestoras por este espacio para poder abrir y compartir una mirada desde acá. Sí, súper importante esta red que, que están armando. Gracias. Hasta luego. Unas semanas después de grabar el episodio que acaban de escuchar, invitamos a Polen a volver a conversar con nosotros. Como había sido uno de los primeros episodios que grabamos, no habían tenido la oportunidad de responder a la pregunta de otra de las gestoras de esta serie. Aquí está la pregunta y la respuesta de Polen. Hola Polen, hola de nuevo. Hola. ¿Cómo hola están? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, eh, les quiero agradecer mucho el, el volver y hacerse tiempo para responder a una de las preguntas que dejó otra de las gestoras eh, para ustedes. Y eh, muchas gracias. Bueno, esta es la pregunta. Viene de Stephanie Ibarra, que fue la directora artística del Baltimore Center Stage, que es una compañía de teatro muy importante aquí en Estados Unidos, y ahora es este, encargada de financiamiento de programas de artes escénicas para la Fundación Mellon. Y ella dejó esta pregunta. ¿Qué es lo que ustedes quieren que sea su legado o su mensaje en este mundo? ¿Qué es lo que quieren ustedes transmitir con su trabajo? Creo que sea algo que, que, que siempre estamos como prestando atención y, y como intercambiando mucho entre nosotras, es este, poder transmitir que, que los conocimientos sobre la producción, la gestión de proyectos artísticos se compartan, eh, circulen, eh, lleguen a otras nuevas personas que no, que no saben o que sienten que no pueden, eh, artistas, eh, personas creativas, eh, de cualquier generación y trayectoria, como sentir que, que, que sintamos todas y, y todos que compartiendo los saberes, las herramientas, los recursos, eh, crecemos eh, juntas y, y no... Eh, sentir que vas a quedarte sin espacio para hacer tus proyectos por, por estar este, intercambiando y, y, y brindando generosamente lo que, lo que sabemos eh, y, y bueno, así como sobre todo eso como compartir lo que mm. las herramientas, los saberes, los conocimientos y los recursos también Así que eso, eso es lo que esperan ustedes que hagan también la gente con la que ustedes están trabajando, que como que esa cultura se transmita, esa transmita, cultura de generosidad se transmita. Sí, sí, creo que es eso como nuestro, nuestro gran objetivo, al menos desde, desde ese, el trabajo de las asesorías que hacemos y, que, y talleres también, como desde ahí es eso, como poder brindar esas herramientas para que, bueno, se siga creciendo, ¿no? Como cada persona, cada proyecto, y más allá de, de lo que una tiene como formación, sino que esa formación puede hacer que sucedan muchas otras cosas, ¿no? No solo a través de una, sino, bueno, a través de dejar en las personas eh, posibilidades, formas de ver eh, un poco el mundo para poder hacer 
y proponer que crezca ahí diferentes proyectos artísticos, culturales. Hermoso. Bueno, muchas gracias a las tres y mucha suerte. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela, fue grabado en Washington DC, los Estados Unidos, y Montevideo, Uruguay, y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington DC. La música fue de Eli Almic y el diseño gráfico de Vía Silva. Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos. 